0: Привет, меня зовут Влад, и это новый подкаст «What's the product?», как Да, как уже было в прошлом подкасте. Мама, я продакт-менеджер. Фокусировался на два больших направления — новости и, соответственно, записи со спикером, на какие-то определенные темы. У нас там вышло два выпуска. Мы решили сейчас пойти в разных направлениях. Настя останется, мама, я продакт-менеджер в том бренде, который был и будет двигаться только сугубо по новостям. Ну, по крайней мере, она так хочет пока двигаться только в рамках новостей. Я э, здесь в рамках вот the Product буду обозревать и общаться со спикерами по трем разным направлениям, в зависимости от того, что захочет а, обсудить приглашенный гость. Первое, соответственно, новости, которые прошли за последние там недели, две или что-то. То, что могло бы зацепить. Второе, это обсуждение какой-то определенной темы, погружение в нее уже там, на такой ну, более экспертный уровень. Третий топик — это прожарка продукта. Да, у некоторых есть желание показать, как бы выглядел Google или Spotify всеми любимые продукты, но такой возможности предоставляем только мы в рамках этого подкаста. Соответственно, сегодня Рани согласился, согласился быть первым гостем приглашенным подкаста, нового подкаста «Вот за Product. Я Рами,
1: представляйся, где ты, что ты сейчас делаешь, кто ты вообще такой? Да, всем привет, меня зовут Рами. я продакт-менеджер уже года 20 -го, наверное. наверное. Для, для нас это всех был, наверное, необычный год, и мы все претерпели какие-то трансформации, вот меня трансформировало из фаундера в продакт-менеджера. Я занимался своим стартапом, мы делали смарт хоум для интертеймента, вот, но, короче... Было тяжко, это был такой первый мой стартап, вот, мы вот побарахтались и сдохли, и после этого я стал продуктом. Я занимался год мобильными приложениями в компании Gismart, в основном музыкальные, развлекательные, вот, где-то в общей сложности на моих приложениях было 1,2 миллиона мал. Сейчас я между работами, вот, прошлое, прошлое мое место работы — это компания Midgo. вот, я тоже работал там продукт менеджером я отвечал за от тех продукт, такой бэкенд от тех продуктов. Очень много аналитики, вот антифрут, KYC, хайлоуд, полный, полный набор. Как ты считаешь, Влад, достаточно ли достаточно ли названных компетенций, чтобы пройтись по списку новостей?
0: Слушай, на самом деле, я даже немного заслушался, потому что, мне кажется, когда мы с тобой обсуждали, пропустил вот этот вот этап кофандера, точнее, фаундера проекта. Очень интересно было, мне кажется, отдельно, потом пообщаемся. На эту мы или эпизод запишем, если там будет куча комментариев, конечно, сейчас налетит сотни тысяч подписчиков и такие, типа, мы хотим раме слушать в новом эпизоде. Да, тогда обсудим это. Но мне кажется, это прям прикольно. Я так понимаю, прям это проект был, в рамках которого ты делали прям полноценно ты занимался
1: нашим это был не пэд-проект, это было так, что мы с командой выиграли фикатон инкубатора Демиум. Вот, и, ну, там, команда, короче, которая выигрывает, она проходит на инкубацию. В общем, мы выиграли, не с тем, правда, стартапом, который мы по итогу сделали, вот, вообще с другим, вот, но мы выиграли, прошли на инкубацию, вот, и там вот, работали. Приходили уходили, сейчас работы? Блин, интересно. А, вы прям уходили, все с работы, типа начинали, а... ух ты. Блин, что? Сутки... там, Паша, он продолжал работать, за маркетинг у нас отвечал, у меня были всякие проекты, вот, Макс и так, еще до этого ушел, а я вот прям, да, ушел. Прикольно. перевели. Слушай, ну классно. Так что да, можно.
0: До сих интро. Ну, а теперь по новостям. Ну, по крайней мере, просто чтобы вы все понимали, я все так же работаю в соцфисе продукт в компании, которая фокусируется на гейминг рынке. Поэтому тут, в принципе, новое я ничего не, не расскажу. Скорее всего, там то небольшое количество слушателей, которое перешло. Пока это все те, кто были на подкасте «Мама и Product менеджер поэтому так или иначе не знают. А новые. Которые придут, я думаю, познакомиться уже чуть, чуть дальше. Я делаю так или иначе
1: интро, а в этом совсем пустая телеграмма. Ну что, тебе, Рами, как приглашённого власти первое слово. Выбирай. Ага, то есть я начинаю. Ну ладно, давай. Ну давай пойдем сверху вниз. У нас первая новость да. на тех кранче. Stability AI. Ну все равно, стартап. Stable рефьюжен. Знаешь. да. И, и генерится, все в шоке. Вот, open source запуская хоть на своем маке. Они, они, они выпустили модель, которая, ну, текстовую модель по типу ChatGPT. Вот. Как-то она у них называется StableLM. А то есть, ну, мы помним, да, что произошло, когда, когда они выпустили свой Stable Diffusion, open source, ну, просто миллион каких-то стартапов, полускам-сайтов, не ну вот на этом, да. Вот, то же самое, то же самое с текстом. Ну, open-source модельки уже были текстовые, там, Лама в, в частности, от Facebook в своих разных вариациях. Очень ее круто подхватило open-source комьюнити, Harding GPT и прочее. Вот, но, как бы, во-первых, еще один игрок, во-вторых, были нюансы с тем, с лицензией, как можно использовать эту модель фейсбучным, вот. А вот эта модель, TBLM, можно использовать вообще без ограничений. Короче, как угодно. Супер открытая лицензия, юзай код, как хочешь.
0: Прикольно. А ты юзал уже или пока еще нет? То Просто я так слышал, ты обычно прикладываешь руку к каким-то штукам, что-то тестишь сам.
1: Юзал уже ее? Нет, нет, не, не юзал. Если честно, я даже, когда вот я, я увидел первые, первые подвижки о том, чтобы на M1, на M1 Pro запускать Stable Diffusion, вот мы тогда с другой этапе обсуждали, что это классный проект на выходные. В итоге я просто забил. Я потом увидел что там 500 примеров того, что это работает. ну ладно, можно можно запускать. Вот я все так же откладываю,
0: но никак руки не доходят постоянно на что-то потестить. Потому
1: что выходные дни жизни сейчас не хватает. Если хочешь потестить, могу тебе скинуть нашего нового бота. Мы его только-только сегодня запустили. Вот Там, правда, не стабилити под капотом, а G4. Короче, нашли там несколько несколько тематических каналов в вот, Телегу. Вот, сейчас вот первый такой посев мы не залили, там на 20 баксов. Гуд, тогда двигаясь дальше.
0: Uh, у меня такая тоже новость, не знаю, насколько интересная. Наверное, скорее факт такой, уже многие так знают, что знают, что такое Spotify знают, что он большой, крупный, известный. Но вот недавно Spotify перешагнул отметку в полмиллиарда пользователей, именно активных МАО. У них сейчас, на данный момент, 515 миллионов активных пользователей в месяц. Это на 5% больше, чем в прошлом квартале, на 22% больше, чем год назад. Но, тем не менее, у них доля упала платящих пользователей э, до 40%. из того, что я посмотрел на статье, у них видно, что 290 миллионов у них премиум подписчиков сейчас на данном этапе, и 317 нет. То есть э, интересно, но то, что они продолжают расти. И, в принципе, мне кажется, рост достаточно большой. А, а ты вот... думал, они не будут расти дальше? Слушай, я думал, нет, ну блин, слушай, они утвердились уже по большей части. Плюс очень сильная конкуренция со стороны Apple Music, плюс YouTube Music, да, тоже, который уже идет под капотом по факту той подписки премиальной, которую ты берешь на YouTube. То есть у меня есть подписка на YouTube Music. То есть мне платить mm -hmm. еще за один сервис, ну как бы непонятно зачем. Но я просто люблю Spotify давно слушаю и слушаю. Плюс у меня есть Lifehack, я когда жил в Турции оформил там карточку по-турецку и там супер чиповые подписки. Турции самый дешевый станбукс в мире, самый дешевые все эти подписки в мире. То есть, ну, там было прям удобно. И я такой, типа, хочу все. И у меня там сразу пачка этих подписок. Жалко, Telegram не поддерживает территориальную тысячную
1: формат территориальную, и у них, получается, не чарджит больше. Поэтому я такой, ну ладно, короче, Telegram премиум. Я как раз с премиум осталась так, подписка еще через. Короче, оформлял, когда был в Украине, еще жил. Вот, и она продолжает капать. Они сделали какие-то. Наверняка, успел упасть, поэтому а, -а И, понятно.
0: Это. Класс, класс. Ну, в принципе, наверное, это все. Я рад, на самом деле, за Spotify. Мне нравится, что это не американские стартапы, а шведские. Да, а абсолютно. В общем, прикольно, да, что они перешагнули, продолжают расти. В принципе, Данил Лайк очень прикольный чувак. У него свой фонд есть, он инвестирует в многие стартапы, продолжают европейские. И такой очень заряженный чувак, как Сио, как очень прикольный слушать mm -hmm. просто несколько его
1: выступлений Чего Ферриса и других чуваков прям прикольно интересный момент Слушай, ну вот как ты думаешь ну вот ну вот эти 500 миллионов пользователей да mm -hmm. и тех которых 60 процентов процентов не платящих это вот последние пару лет но ну, они сильно пушили подкасты и может mm -hmm. как бы ну у поэтому вот эта аудитория, которая, ну, которая сейчас, видимо, не, не так сильно дравит вырочку, как хотелось бы, они очень активно начали привлекать. Вот редизайн последний Spotify, да. да. Даже очень. Нет, пример последний. Последний, это вот только, только токен на носу. Он еще даже не выкачался на всех. А, сильно. Там... Да, да, -да не сделаны на ТикТок, похожий. Блин, oh, что, что я читал на этот счет. ты я упускаешь. Пока не понятно, что это что. Тебя выкатили или ты просто узнала об этом? Не, нет. нет, нет, нет. И поэтому непонятно. Но прошлый сезон мне очень понравился. Да, они там, по-моему, пяти, пяти вкладок внизу сделали три. Это прям мастер-класс, надо ну, да. было перелопатить -а. без потери функциональности. Ну вот. А теперь они как бы все перелопатили под, под подкасты. и аудитория растет, но как бы Apple, меньше. Может, поэтому... Да, платежей меньше, причем вот
0: тут есть статистика вот еще раньше, то есть в 2019 году доля была 46% и началась снижаться уже в 2045, в 2021 43, ну и, соответственно, тенденция сейчас это уже 40. Ну, непонятно, либо просто их цель сейчас вырастить, аудиторию, потом конвертнуть ее в планы подписчиков, вот. Или, опять же, если растет общая аудитория, там процент падает не, не про... Не... Пропорциональный росту, то может быть, а мы видим, что непропорционально пропорциональный рост, падает, то есть выросло на 5 процентов аудитории за квартал, упала на 1 процент. Соответственно, все равно доля платящих растет, ну, не доля платящих, а условно говоря, количество растет, платящих растет. Поэтому может быть и ок. Ну, типа.
1: Кстати, <в Latvolo thumbs up> вот еще, еще одна гипотеза, почему ок может быть с увеличением подкастности, а же бесплатных юзеров тоже зарабатывают деньги на рекламе. Рекламе? Да. Да, да, и, ну, подкасты длиннее, чем музыка, и, может, в среднее время просто увеличилось, и поэтому они из-за бесплатных юзеров зарабатывают тоже больше, поэтому там 1-2 процента... Ну, хотя нет, в прямом все равно намного больше заработок. Ну, короче, может, оно так ну, интересно, да, это интересно. Вот Прям отдельно можно разбирать, что они...
0: Ну, при, прикольно, что они там как-как как используют, но в целом мне не нравится то, что не реклама, там, где совсем много ее пихали, особенно в последний раз, когда я пытался вернуться на бесплатную версию.
1: Ну, вот. что-то прям тухло. Мне понравилось, да? Год mm -hmm. дальше. Ну давай, да, погнали. Подкасты на YouTube Music. Вот ты говорил. Теперь еще меньше причин платить за Spotify Premium. Например, как потому что подкасты появились на, на YouTube Music тоже. Можно их теперь включать на вот на YouTube раньше, если ты без премиума слушаешь, вот, то ты, если выключаешь экран, то. Звук тоже не идет. Вот с подкастами да. через теперь вроде как можно и в бэкграунд так вот слушать. Слушай, ценность непонятна,
0: потому что всякие прикольные чуваки, типа Джо Роган и Farris, давно перешли. Ну, вот эти крупные подкастеры. Вот из последнего же, там, что-то несколько сотен миллионов долларов самый крупный кейс, когда я Spotify выкупил Джо Роган Experience подкаст, чтобы он Миллион? миллионов репорты, или 100 миллионов. Что ну, что-то прям много. О и это да. <rudes** ideas> был какой-то короче крупный кейс.
1: — Он же где-то в в по-моему, по в два раза, или в десять. Ну, короче, в разы. — А, нифига себе. Я, кстати, этого не знал. Но он
0: прям сейчас сильно ориентировал Spotify, Spotify. Да, Он прям, значок-то оранжевый. — Да, он, ну, подписал
1: контракт на эксклюзивность споть. Но а, Ну, <по> на YouTube постоянно вы выкладывает свои записи. Ну, они не целые. — Ой, уж ли Ну, Сочи а теперь, да. — То есть то раньше... Больше, верить... — Раньше были целые записи. Это целое только на спортике.
0: В Ютубе маленький тип. У Тимоферис тоже самое, или там, вот, допустим, My First Millions, я еще слушаю. Это вот чуваки, они про. А, они, типа, рассказывают про бизнес, типа, как зарабатывают, ну, как ты задаешь первый бизнес, первый проект, и как они зарабатывают первые деньги. Вот, ну, не только они, они тоже приглашают спикеров, там постоянные подкастеры. Вот, поэтому они тоже его закидывают в ютуб. Я не знаю, насколько вот это совпадает, выход выпуска. Но все равно, то есть э, мне кажется, что тут вот непонятно, ну, последить, насколько это удачный мух, то, что он появился на отдельном YouTube Music, потому что тебе и так было возможность. Слушать.
1: Нет, это, конечно, не убрали тебе возможность, просто я не знаю, ну как-то, ну просто вот слушание подкаста, оно как-то ближе к слушанию вылоги, наверное, по рискейсу, чем э, просмотр видео. Ну, как мне кажется, ну то есть видео, оно все-таки подразумевает какую-то какую-то непрерывность коннекта. А подкаст, когда слушаешь, ты как бы там отвлекся, а потом опять послушал, там отвлекся, потом опять продолжил Назад перемотал, может быть. У меня, по крайней мере, так, я так слушаю подкасты, как у тебя.
0: Я просто включаю его на background, когда иду куда-то. Ну, вот я слушаю только Spotify. То есть, у меня есть Google Podcast и ну, потому что у меня Android. И все равно я на Spotify привык. Ну, то есть Spotify стал такой частью моей жизни за счет того, что он везде. У него, он есть в, авто, в, авто, в автокаре, то есть, ну, типа, Android Auto или Apple Car. Он есть в телевизоре, да, то есть я на него сразу вложу на Android TV, если мне нужно, или... Он супер быстро коннектится. Вот, то есть то же самое с YouTube, поэтому, конечно, конкуренция здесь будет. С Apple похуже. Ну, потому что у них нет вот этой вот связки. И поэтому, мне кажется... Да и в целом Apple Music как-то похуже был по базе и по подборкам. Ну, быстро отваливались люди. Mm -hmm. Ну, на то, что они там по 6 месяцев предлагали mm -hmm. бесплатно. Реалы, это, мне кажется, не сработало.
1: Слушай, знаешь, мне кажется, в этом плане самая нечестная фича у Apple в плане конкуренции. На мэпбуках есть кнопочка Play или Bowser, и вот yeah. по дефолту бывает... Да, 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 да. Ну, блин, э,
0: они должны как-то пользоваться своим преимуществом. То же самое, как Windows предоставленный
1: Explorer был. Это вообще а, ад. Но когда у тебя постоянно... Mm -hmm. плавает, не, ну ладно, предустановленный софт, но вот когда... Ну вот я не знаю, они просто вот со своим софт, ты видел продающие экраны Apple Music? Вот, ну, которые они вот в своих программах впихают, там, как что-то на кнопках, пишут под ними, вот, ну, если ты такое попробуешь запустить в App Store со своим продающим красным со своей подпиской, они у тебя нахер пошли. И скажут, ну что, нельзя писать на кнопке «Начни свой триал», хотя на самом деле, когда ты берешь деньги, они типа там бесплатный материал на кнопки большие, а внизу мелкими дописываешь. Они как бы так не разрешают другим, а себе разрешают. Я не знаю. Тут, тут интересно, я не подключал таким моменту. очень
0: крутое замечание. Понятно, почему они могут это сделать, я, в принципе, их не осуждаю, я бы тоже пользовался, но, ну, типа, гл глупо соблюдать правила, когда ты их можешь нарушать, и тебе ты что-нибудь скажешь, это как-то логично, поэтому они стоят 2 триллиона, ну, в смысле, оценка их, 2 триллиона не
1: стоит, они, но тем не менее, да, вот поэтому ждем на Chromebook кнопку YouTube Music, да, это точно, пойти, двигайся дальше. Следующая
0: новость, это то, что Sega покупает ä, производителя Angry Birds Rovio за 775 миллионов долларов. А меня новость интересовала по нескольким вещам. Ну, во-первых, это крупный большой бренд и крупный кейс. Второе, это то, что Sega ä, хочет выйти вот на этот рынок и думает, что она может как-то увеличить успех, который сделал Rovio, потому что мне кажется, что Rovio выжил ну, все, что можно. Эфири, там уже были и куча всяких этих серий Angry Birds, они Мне кажется, они вот прям Раскрутили вот насколько могли, потом такие, ладно, отпускаем. Что еще интересно, да, третья вещь, которая мне здесь зацепила, это то, что Rovio хотел выкупить Playtica, да, израильской... Израильская компания мобильных игр. Она подавала заявку на покупку на сумму 750 миллионов евро. Это 810 миллионов долларов, то есть больше, чем, чем в итоге выкупил их теле. Но... Когда, перед... они Когда они хотели? Когда не хотели? А сколько я вижу, они провалились в начале Это прошлого месяца, то есть в начале, в начале года, наверное, где-то так, плюс-минус. То есть первые слухи пошли 19 января о том, что их собираются купить, по разговорчике. Что еще интересно, в принципе, по этому кейсу, то в том, что ее создавали 6 лет, и 50 более 50 игр было выпущено, прежде чем появился англичанин. И в целом я посмотрел кейсы, историю. Создание компании Rovio как разработчика игр. И это прикольно, что запустили три финских студента. И в целом это тоже, типа, такой, я не знаю, как правильно называется, северные страны. Да, вот мы сейчас обсуждали Spotify, это сейчас Финляндия. Мне кажется, там чуть сложнее, ну, прям выйти и создать какой-то большой бренд. Наверное, нет ресурсов таких больших, как, условно, у тебя есть в, в таком скверном долине, где у тебя просто куча чуваков вокруг. И тебе легче там каких-то, ну, чуть пониже ребят вытащить, или там деньги привлечь, или еще что-то. Поэтому я всегда большим большом смотрю на такие большие крупные истории, как вот в случае Ровио из Spotify.
1: Насколько я знаю, в них не очень хорошо шли дела. Ну, Но... понятно, что они бы не продавались, если бы росли. Я думаю, что скорее поэтому у них как-то исчерпался. пался. Нет, есть, есть разные причины продать. Мне бы тут скорее интересно, вот почему Сегай купила. Вот это, ну, насколько... Скорее так, вот если мы возьмем вот эти вот там 775 миллионов, вот какой процент из них, как ты думаешь, они отдали за бренд Angry Birds? А какой из них они отдали вот как такой equity hire то есть непосредственно там команда, которая все делает?
0: С Но мне кажется, что 80% они отдали за бренд. Ну, потому что они понимали, как они могли этот бренд монетизировать Я, честно говоря, уже не понимаю, как там можно дальше рас и, и раскручивать историю с Angry Birds, потому что вышли там фильмы, вроде второй фильм уже был не такой популярный и я думаю что идея ну, там, продолжать ехать вот на этом бренде и самой идеи злых птиц ну, она не может быть длиться вечно чего-то нового у них не появилось поэтому они решили себя продать что интересно у них было много других игр они же первые партнерства, первую свою успешную Игру, первую или вторую, вот этот баунс, прыгающий мячик для Nokia вот они как раз разрабатывали, то есть это тоже было интересно До этого они тоже разрабатывали. Они... А вот а, точнее, второй такой, то, -то это, там, да, да, я поплаваю. блин, это они, блин, такой, Ну, флешбэк в прошлое. Вот, да, я тоже помню, и потом
1: смотрел, такой, вау, прикольно. То есть они, то есть там такая, ну, у них прям, ну, экспертиза очень жирная и очень долгая. То есть они прям умеют очень долго да, и очень много делать игры мобильные. Мне кажется, наоборот, что это 80% — это, это люди и команды, а не, а не бренд Rovio или Angry Birds. Потому что у Сеги, ну вот ты сам сказал, куда, во-первых, раскручивать уже этот бренд Angry во-первых. А во-вторых, у Сеги, ну, у них, они вроде не испытывают нехватки в каких-то супер популярных игровых брендах. Но вот что им не хватает по сравнению с другими какими-то огромными игроками, это присутствие в мобайле. Вообще практически ноль. То есть что ну, вот там у Nintendo есть, Sony еще нет, но они уж ну, не На три-лай-хардкор поэтому непонятно. Microsoft купили Activision, у которых King с Cadder Это, по-моему, 50% их выручки. Не Microsoft в смысле, а Activision Blizzard. Вроде. Ну короче, uh -huh. а, мобильный гейминг намного больше, больше, чем весь остальной гейминг вместе взяты. Поэтому, мне кажется, это такой стратегический стратегический acquisition. Ему нужны люди, которые будут делать мобильные игры. У них много брендов, а игры, мобильные игры делать некому. Некому. А вот они, понимаешь, последние годы а, шлифовали вот это вот все, все механики, там, микротранзакции, in, как это, интерсишн... Инэпс, вот как бы, все. Мне кажется, что
0: у Сеги... Я не проверял, но мне кажется, что у Сеги есть э, экспертиза в мобайле, потому что... Чуть-чуть очень -чуть ну, мало. Они ну, типа... говорили, что типа мы расширим их там присутствие, в том числе, по форме, экспертизу в мобайле бла-бла-бла. Я такой типа, ну хз, я не погружался, не знаю, что за бренды mm -hmm. есть в мобайле у Сеги, но может быть. Прям тройки хитов. Было что-то про Соника, ну так. Ну вот, да, последнее это Соник за пять scoc Это вот их такой крупный бренд. А Уже еще потом, вот недавно, сделали они там новую, новую на мобайлах приложение такое тоже, которое популярный фильм выпустили про него
1: тоже. Вот как-то очень yeah, сложно. Игра повторяла. вот на Мобайле была про Соника. Ну, это, по-моему, ну короче, если сравнить, например, с. Видел сравнение со стартовыми метриками ниндендовской игры. мобильной про Марио, когда он в такой большой пуш-мобайл начался, они сделали райдер. Марио, он вроде бы, я не хочу соврать, по-моему, он механически похож на Секу, про Соника. И у всякие было все сильно хуже.
0: Интересно, что у тебя такой прям совершенно другой подход на видение, на, на вот это вот все, Но все равно ты же понимаешь, что команда сбежит, то есть если они не закончат работать, я не уверен, что они это прям... Ну, понятно, что кто-то останется, костяк, и вряд ли они связаны договорами. То есть у тебя будет шанс просто перейти в какую другую историю, и многие так и делают. То, как бы, как раз причина. Многие покупают ради компании, ради команды, но как команда-то не связана договорами по работе. То есть у них иногда есть доли, но это, как правило, у там у членов правления и тому подобное, но остальных-то нет ее. То есть они пришли, посмотрели, не понравилось, они, знаете, я там не хочу работать на большого дядю
1: и ушел. Да, да, может быть. Ну, будет обидно, я думаю, у всякий, если так получится. Ну да, согласен. Ну, по какие-то наработки у них точно есть. Давай так. Я думаю, что быстрее Ровель сделает игру про Соника, чем Сега сделает игру про Angry Birds.
0: Ну, вполне. Ну, учитывая, что они имеют такую большую экспертизу еще до разработки Angry Birds, я думаю, что они что-то
1: пытались сделать, просто мы не знаем. Доброе утро, вот Это тоже, мне кажется, важно. Давай про Netflix. Как вы, наверное, знаете, Netflix стал... Активно бороться с тем, что люди делятся своими паролями. Например, там я маме свои дал пароль от моей учетки в Netflix я создал, и профиль мамы, и мама теперь в Минске сидит, смотрит. Вот, теперь так нельзя будет делать. Вот. Netflix потихонечку раскатывает это обновление, они там прям жестко с этим борются. И вот, например, в Испании они за квартал потеряли из-за этого один миллион пользователей, платящих. Вот, Netflix говорит, что это. Это потеря временная, пока сами mm -hmm. аккаунты не создадут. Но, как мне кажется, ну, не знаю, я подозреваю, что ну, не факт, что этот 1 миллион, которые вот ушли, они как бы 100% сконвертируются в новых юзеров для Netflix. Как бы у них может половина уйти в Disney, еще треть там в HBO, 20-10% Ну
0: да, его. у тебя будет возможность попробовать что-то. Я такой, блин, раньше не пробовал, но вот сейчас займусь
1: как раз перебором этих платформ. То они решат вообще платить. Ну, короче, вот, ну, что ты об этом думаешь? Норм вообще? Ты пользуешься Netflix, делишься паролем с кем-то? Слушай, я думал о том, чтобы покупать Netflix, да, в Турции, естественно, потому что покупал пачку
0: Всего я такой, хочу, хочу, от меня так сложили. И, честно, разучился пользоваться, покупать контент в каком-то смысле. То есть, я, там, иду в пентакт, если мне нужно, если... Мне там что-то нужно посмотреть, то я захожу, где-то в бесплатном доступе ищу. Причем интересно то, что в Ютубе там много русских фильмов, в том числе и старых есть. Ну, классических каких-то и не только русских, итальянских, то есть в полном доступе, которые, в принципе, даже и пиратские, наверное, не считаются, потому что они заливают. Ну, понятно, там есть канал у Союз кино, или как то назывался так, эта история. То есть они там вообще прям официально это заливают. А остальные, конечно, пиратские. Вот, поэтому Netflix, я покупал подписку только на пару месяцев, пользовался, смотрел, и в итоге э, так не прижилась у меня. Никто из моей семьи, в принципе, не выявлял большое желание посмотреть что-то на Netflix. Плюс они, ну, опять же, ограничения языковой есть, потому что не все там сериалы на русском, условно, но там семья на иногда... тяжелее. Да, они есть, но все равно их не так много, и там те, которые специфично там смотрят моей семья», не нашлось чего-то подходящего. Поэтому я вот из той аудитории, которая не пользовалась подпиской, я покупал HBO, к примеру. Ну, то есть опять же, я покупал вот конкретные сериалы, то есть, которые мне были интересны. Их так я сериалы, в принципе, не очень-то смотрю, то там их было реально всего парочка. И я скорее, типа, ну, вот я бы, наверное, если бы я и платил, и, типа, это был какой-то процесс, я там раз в месяц что-то смотрел, я бы, наверное, даже и
1: не вернулся. Типа такой, ну, ну и ладно, ну и не хотелось тебя как-то... Может, имени... они... Может, они так себе, знаешь, срезали какую-то прям неактивную аудиторию. Ну, хотя... Ну, это, это же вы... деньги, типа. Вы... Деньги, да, миллион <сас> человек пересматривали. Миллион это очень много.
0: причем для одного рынка. Есть mm -hmm. интерес, сколько у них там вообще было, конечно, это в рынке аудитория, но... Кажется, это... что-то было. Звучит, конечно, очень плохо. Да. Поэтому, конечно, надеюсь, что это не был каким-то очень плохим в сторону вот этого... Рязани, но думаю что они конечно
1: кто-то там вот гребет за счет того что они это приняли решение Ну, посмотрим Интересно, они... Они... может они ожидали как бы ну понятно что они ожидали эти какие-то негативные Ну, ожидали но звучит пока слишком много они да ожидают что как бы перевесит позитивный эффект негативно раз так решили сделать но... но они ожидают что они будут зарабатывать больше то есть для этого -то да что я... те люди которым ну вот типа там моя мама больше не может пользоваться тем же аккаунтом вот который у меня поэтому она пойдет и заплатит за свой аккаунт ну я точно знаю что моя мама не пойдет платить за свой аккаунт ну, вот, не ж, не ну, не интересно, нам... как это посчитать, вот. Как ты это посчитаешь? Только можешь <связать> примерно представить? <Какой> <связать> не, ну надо, ну типа они на каких-то данных принимали это решение. Вот интересно, как это... они могли предположить, что условно какая-то процент аудитории,
0: Ты же не сможешь точно назвать. Вот, То есть, это только предположение. Ты можешь сказать, что в худшем случае уйдет там
1: 50
0: лучше...
1: Я, например, я, ну, не знаю, окей, ну на скидку можно замерить, например, ластичность спроса относительно цены. Типа там N-юзерам закинуть там какой-нибудь офер в момент обновления подписки или, например, в момент отказа и посмотреть, насколько изменение цены влияет на изменение спроса и экстраполировать это на изменение, типа, цены с нуля до N. Но, Цена... но это все равно будет предположение, то есть ты же сам понимаешь, что это... Нет, нет, до... нет, вообще... Понятно, что это предположение, что они, типа, не там... 100% это посчитали. Ну, ну да, непонятно, хорошо. что я согласен. Мы сидели с такого, так, но ну, мы думаем, что отвалится 100%.
0: Это правда, это я с тобой согласен. Все-таки, конечно, были какие-то вероятные исследования, просто мне тут сложно представить, как можно сказать, сколько аудитория такая, типа, окей, я больше... Мне запретили швать пароль, я пойду платить. мне типа, только если вот в том кейсе, что ты сказал, в рамках которого можно было там попробовать закинуть офер, но опять же... Сколько можно доверять такой выборке? Примерно ты, конечно, представишь какой-то процент, то есть она погрешность будет очень высокая.
1: У них же фабрика АБТ-тестов огромная, им эластичность просто замерите так. Ну да. Пальчик. интересно надо было посмотреть, как они это измеряли и за Да, А то они... да, а да, мы да. Мы это было? Типа вот, вот взяли они вот такие, окей, у нас там N платящих подписчиков, да? И вот как они вначале посчитали, какой из них, ну, процент шарит пароль? А, кстати, слушай, может быть, они, они считали так, что, типа, вот у нас N подписчиков, и из них там, допустим, 30% шарит пароль. И если мы перестанем шарить пароль, то эти там N подписчиков у нас останутся, но из тех, кто не платит, какой-то процент сконвертится к нам. То есть, типа, даже 5% от тех, кто не платит. Допустим, половина от N шарит пароли. Тогда там 2,5% можно, типа, вот так. Подожди, и...". а как они могут проследить сейчас момент, что ты шаришь пароль или нет? Ну, условно, вот я же, смотри, айпишники, логинов, если они расходятся очень сильно и регулярно, то... Ну, допустим, если мы с тобой находимся в одном городе, и, условно говоря,
0: мы, мы с тобой используем один пароль, одну учетку и смотрим его, ну, вот,
1: типа, используем, они же, по идее, ну, только по айпишнику, опять же, в момент... Нет, по-моему, не только по апишнику. вот там не только IP, они прям сейчас очень сильно задрочились, вот, и типа... типа, ну, короче... По-хорошему, они должны решать только если ты живешь в том же прям доме. Сейчас можно обойти вот эти Netflix ограничения через VPN. Но VPN yeah. не VPN такой, а VPN, в смысле, ты в своей домашней сети. Вот я в своей домашней сети разворачиваю VPN, который дает доступ к моей домашней сети. Yeah. И моя мама теперь, yeah. когда заходит в Netflix, она подключается к моему VPN и yeah. просто врубает так, как будто бы она вот тут, моему Wi-Fi, подключена. Но тогда возникает. Да, но возникает вопрос, что вы не сможете смотреть одновременно, я правильно
0: понимаю? То есть одна учетная запись. Почему не А вы типа разделяете все равно пользователи, правильно?
1: Да, конечно. А, пользователи все еще разделяют. Ну, тогда разделим, пользователи никуда не делается. То есть, если мы живем там в одном доме, мы можем продолжать это делать так час. А сейчас там вот я в Варшаве, моя мама в Минске. Теперь не можем. Да, то есть, только если типа разворачиваете пену, я не думаю, что это все будут делать. Скорее всего, нет. Да, ну, если ты так заворачиваешься, ты уже можешь себе медиа-сервер на плексе накатить, и... И, и, и зачем тебе так Netflix? Так, это мы сейчас э, шарим в Лебхатчу, как можно тебе обойти? Да,
0: историю, если вдруг... Если вы спать, пожалуйста, глушите нас.
1: ха прожарка Netflix. все в одном. Не прожарка стримингов, где, как это, сначала... Мы сравним стриминговые сервисы, а потом у меня есть биф ко всем стримингам, честно. <п Eden> Блин, ну все, да. Это мне кажется уже контент-план можно расписывать по эпизодам, когда мы будем обсуждать. Да, <п then> нет, их, я не знаю, их всех, ну, ко всем ко всем у меня есть претензии, конечно. Вот, причем все делают абсолютно непонятные, В самых неожиданных местах. Вот, а потом как бы, ребят, давайте <mu -anny> перенесем.
0: Чем двигаюсь дальше тогда, чтобы чтобы mm -hmm. кто-нибудь дослушал все-таки наш выпуск, потому что он реально интересно, буквально крайне не нам интересно. А потом дальше послушаем обратную связь. Двигаясь дальше, Microsoft двинулся в сторону разработки собственного AI-чипа. Согласно информации, они тайно, но ну, как вот видите, уже не тайно разрабатывают проект, который называется Афина. Это чип производителя первый, который предназначен для питания суперкомпьютеров. И который, соответственно, будет обучать искусственный интеллект. По прогнозам ожидается, что чип уже будет готов к 2024 году. Именно массу производство. Поэтому будем ждать. На самом деле интересно, что Microsoft, в принципе, да, мы знаем, инвестировал какую-то сумму вроде говорят, 10 миллиардов, в OpenAI, пока я так и не нашел подтверждение, если честно. 10 миллиардов. А, подтверждение прям было, да, какое-то. Окей, okay, вот, соответственно, сумма достаточно крупная, то есть это их ставка в сторону э, искусственного интеллекта. И по большей части интересно, что они становятся такими вертикально интегрированными компаниями, которые занимаются совсем от производства чипов до массовых сервисов на этих чипах. Поэтому интересно будет посмотреть, как будет дальше развиваться. Мне в целом нравится подход текущего seo Microsoft'а. Кстати, Наделло, если я правильно помню, чувак очень круто сделал все время ставку на облачные сервера. По большей части очень сильно мувнул в сторону от разработки программного обеспечения вот такого b 2 b в сторону каких-то других технологий, вещей. И вот сейчас очередная ставка в сторону AI и ставки вот как раз на OpenAI. Это, конечно, прям очень интересный мув. Что ты вообще думаешь вот по поводу ставки
1: Microsoft, насколько она вообще... Стоило ли? 10 миллиардов у него Я так и знал, ну честно, типа, я <запис> так думал, когда мы, как мэкроэдсистоподово, ну... Потому что пора. тут Смотри, мне кажется... А По-моему, мы с тобой уже обсуждали. Короче, у меня есть теория. <запис> что сейчас. <Ага>. Он... <запис> Помните, как в Старкрафте было там два ресурса? Кристаллы и газ, да, или там материя и энергия в каком-то <запис> <запис> да. Короче, мне кажется, сейчас, наш там, не знаю, последние 10 лет и следующие непонятно сколько, Два ресурса только имеют значение. Это дата и attention, ну как-то данные и внимание. Причем ну внимание, как мы теперь можем наблюдать, ну с тех пор как эм, вот этот вот взрыв AI последний, он произошел за счет трансформеров, которые придумали в Гугле, а сама научная статья, в которой описывается вот эта архитектура трансформеров, называется attentional unity. Это немножко чики, потому что, ну, сам механизм внимания в этих маточных перемножениях, это uh -huh. как бы, ну, это прорыв, но это не единственное, что там было прорывного, но, но тем не менее. Короче, внимание теперь в себя включает не ну, только attention economy, которые, ну, вот, чем больше внимания ты привлечешь, тем больше денег ты можешь заработать, но и внимание, которое, ну, компьютер, То есть, когда мы данные обрабатываем компьютом, мы учимся обращать, мы учим алгоритм обращать внимание на какие-то вещи, Mm -hmm. То есть на что там слова больше обращения, какие-то меньше. Ну, то есть получается два, два вида данных и внимания. И для того и для другого тебе нужно железо свое. А, Вот Вот, ну, жду очень сильно, что будет делать Apple, потому что, ну, явно, что они там миллиарды тратили на R&D, на свои ARM-процессоры с Neural engine, не только для того, чтобы обрабатывать фото он девайс очень быстро, 100%. Следующий может быть через один iPhone превратиться в гей-айфон как минимум, потому, у, них, у них больше всего там iOS стоит, и iOS, у них больше всего железа, которое заточено под ML, больше всего, и это супер нечестное преимущество, Google там 2-3 года назад начали свои, не, как еще раньше, Tensor Processing Units, вот это что да. они похож на gpu -шки. Да. вот, вот. но как... тем не менее, они делают свое железо, это железо теперь там вот в смартфон у них почти два по года идет, да. И вот, ну, так... теперь Microsoft подтягивается. но Microsoft, интересно, ты говорил, они для суперкомпьютеров, то есть, ну, чисто серверная часть. То да, для, <тесколько> для компьютера. теперь не сервера, а они делают, Вот у них вот Azure. Это, кстати, один из трех сейчас основных драйверов выручки Microsoft. Mm -hmm. Поэтому понятно, что они будут делать все железо. Интересно, кто будет производить это. Ну, не знаю, TSMC будут чипы для них. Ну, именно сами вот фабы делать. Вот физическое mm -hmm. производство. Это будет TSMC или, ну, Microsoft очень сильно, она связана с... США, поэтому, может, как-то, я не знаю, их доставят, или не знаю, субсидии им дадут, чтобы они на месте с Ависом просто открывали и с Intel будут сотрудничать. А что, ну... это все, да, это, да. Это... Мне, мне это
0: интересно, было сильное партнерство с NVIDIA. То есть, вот они в рамках разработки инвестиций, не помню, даже совместно, инвестиции были в OpenAI, То есть, они как-то очень плотно шли
1: в этом сотрудничестве, и тут они, как бы, такой. Мне потому, белый... потому что, ну, а сейчас это а 100 новое золото. Это, это gpu nvidia самые... Так, вот,
0: Да-да-да, они же там, по-моему, использовали то, что до гигантский. Сейчас даже аж это типа, следующее вот это поколение, если не ошибаюсь, вот этих э -э, визюшек. А вот. И, блин, прикольно. Ну да, посмотрим. Но да, то есть то, что ты описываешь, звучит как интересное новое направление. Я в целом заметил, что вот у меня Пиксель от Google, и они давно используют много вот как бы софта, то есть они как они говорят, software for hardware problems. То есть они пытаются решить многие проблемы хорда, которые у них сильно просаживаются по сравнению с айфонами, с автонами, на счет того, что у них больше алгоритмов, они более качественные, те же фотки, у них лучше камерафоны сейчас. Одни из лучших, скажем так, пока сложно их оценить. Вот, поэтому я, честно говоря, был удивлен, почему Apple так отстает в этом плане, потому
1: что они как-то меньше использовали софта именно с точки зрения алгоритмов. Хотя, как бы, они просто... данных меньше. Видишь, что две для... Для вещи нужны. Нужен данный, нужен компьютер. Google намного больше данных, поэтому им намного проще сделать софт, Они же ну делают. Да. Ну да, интересно. интересно. Блин, И прикольно. Еще один есть нюанс с тем, что рекламная пауза.
0: Рекламная пауза. Сейчас вот здесь могла бы быть ваша реклама, если вы
1: рекламодатель. Пожалуйста, этот флот использовать. То классно, что ты сказал вот именно про решение софтверных программ, программ софтом и про Google. Потому что, ну вот смотри, они, по сути, пионеры были computational фотографии, когда вот они пикселем порвали, потом там айфону пришлось, надел, сейчас все так делают. Uh -huh. Да, там фотографии на смартфоне, там половина теперь только это железо, еще половина софта. Uh -huh. Но вот они алгоритмы прокачивали, железо оставляли таким же, вот там несколько поколений пикселей, 3-4-5 лет один и тот же 12-мегапиксельный сенсор, чуть-чуть поменяли. Вот, но тем не менее, но за счет софта улучшения были, ну, колоссальные, и как бы все равно, неважно там, что у кого-то есть 100-мегапиксельный сенсор, насрать, все равно этот 12-мегапиксельный с гугловским софтом работает лучше. Но вот, по-моему, по был пиксель 6 или пиксель как раз вот 7, -й. они поменяли основной сенсор с 12-мегапиксельным на 50-мегапиксельный, и видно, что качество изображений стало немножко как будто бы хуже. Видимо, они, ну, на новом железе обкатывают новые алгоритмы. Вот, и получается как раз, ну вот, да, софт это круто, но все равно для того, чтобы на новый какой-то уровень выйти, им пришлось там свой процессор сделать, железо докрутить, ну вот. И как бы, ну вот, не хватает только, только софта. Поэтому Microsoft и решили сделать свое железо. Стратегически для них важно, ну, Azure, поэтому серверные чипы, логично. Поэтому Google тоже вот свои Tensor Processing Units начали с... Да, wow. прикольно.
0: Ну, слушай, мне кажется, можно уже отдельно. У нас новости уже перешли полноценные выпуске с обсуждением погружения, я прям заслушался с точки зрения именно размах, потому что я, честно, не уходил так далеко и не смотрел зависимости да по поводу их ставок и всего остального на определенные направления. Очевидно, стоит как-то побольше погрузиться, чтобы посмотреть, и будут дальше стартапы и что зачем. Может, не... просто меня звать Вот, я же говорю, все, в рамках этого плана кажется, все, мы будем сейчас Расписано. У тебя уже должно быть там, пятница, вечер, мы записываемся. Ты такой, блин, я только хотел здесь попить чаёк, но нет. Хорошо, тогда двигаемся, давай дальше. С этой новостью тоже покончено. Okay.
1: Тема, кстати, к этому я и Яйк сейчас пытаются зарегистрировать торговую марку GPT. А, Подпишись. они не зарегистрировали это? Я думал, так, что... а почему? Сделать? Если бы зарегистрировали, не было бы столько GPT всего там. Truth GPT, Hugging GPT. Не uh, знаю, там автод yeah. миллион всего. Да, короче. No,
0: no. Blin, слушай, ну блин, слушай. мне кажется, в этом плане они не ожидали такого подъема в сбросе, потому что типа самое же используемое приложение побило там все рекорды по месячной аудитории. Там быстро растущее в использовании. А, ah, самое быстро растущее использование. что еще казалось что и по абсолютным абсолютном было больше.
1: Именно, по ну, вряд ли не, не, нет. Ты что, да? Вряд ли, вряд ли, кому Ну, Google, например, точно больше людей пользуется, чем. Чат-GPT, смотри, Google, чтобы он воспользоваться, тебе нужно просто зайти на главную страницу, и все, вот ты им пользуешься. А чтобы чат-GPT воспользоваться, тебе нужно пройти регистрацию, опругнуть свой номер телефона. Ну, там тоже да, вообще гем какой-то. Ну, как минимум, короче, это не может быть самый использованный. Не у всех есть номер телефона. Например. Ну короче, не, ладно. Ну да, ладно, это прав. Не, это то, о чем ты говоришь. Скорее, это то, что они быстрее, короче, за два месяца.
0: Ну, интересно. Посмотрим тогда, как они продолжат. но ну, да, я жду участь G5-5 точнее, g G5. 5 Они говорят, да, в этом году должны антисервис в конце года. Говорят, что есть, там, есть.
1: Даже, еще даже не тренируют. Почему? Они говорили, что уже начали. Они даже... Предметы, было, ну, они говорили, что следующие фонументальные модели они еще даже не начали тренировать. Ну, пару, типа, месяц назад это... Интересно. Ну да, тогда, тогда ладно. блин. Ну даже GPT-4 пока выше крыши. У меня пока есть доступ только к, ну понятно, через чат GPT ⁇ 25 запросов через GPT-4. Но еще есть доступ у меня копишки. Вот, uh -huh. и, но версия, которая на тысяч токенов, ну, короче, пока вот так вот, я не представляю, что там будет, когда ну, на тысячи токенов, это будет, я не знаю, ну, короче, а пока практически ни у кого нету к этому доступа Плюс они еще не дали доступа к мультимодальной GPT-4, которая на вход может изображение получать, uh -huh. это вообще ни у кого нет доступа Короче, еще GPT-4 нам осваивать и осваивать только со там можно написать.
0: Слушай, а ты вот из, из юскейса, потому что ты имеешь... интересно знаешь, вот кто уже там что-то покосил? Конечно, пикпотик.
1: ну вот смотри, то что, то, что чисто вот я сам сделал, я вот могу сказать, вот, да. вот то, что мы сделали. Вот в телеге раньше было как? У тебя вот есть там файл с логикой на питоне, в котором там прописаны там ноды, переходы между ними, что она делать и так далее. И в них там как-то промпты подсовывали. Вот, сейчас я что сделал? Последняя, точнее, итерация, я сделал так, что... Теперь есть только одна нода, которая сама себя повторяет, и это вся логика бота. А эта нода запускает. Короче, я всю логику бота, по сути, за -за запихнул в один системный промпт для GPT 4. Mm -hmm. Вот. И оно как бы делает: там в нем есть вся логика, которая нужна, чтобы бот работал. Ну, короче, это, по сути, кубики-лего, которые могут думать. Вот. То есть, mm -hmm. типа, вместо того, чтобы там программист сидел, там два дня писал вот какую-то логику. Вот, я в одном промпте, ну, сначала он был большой, потом я придумал, как его в два раза уменьшить, но не суть. Короче, логика теперь два, не знаю, там, за три секунды была написана, вот. И, как это, логика сама, которая, которую бот запускает. Угу. А уже непосредственно сама, как бы, ну, именно бизнес-логика, там, принятие решений, там, анализ, там, есть информация, нет информации, если, типа, надо спросить, что спросить, и, там, перевод юзера на какой-то вот финальный, когда мы его добиваем, типа, окей, давай, иди к нам в waitlist. Вот, это все в одном промпуте. блин, жесть. Слушай, на ну, да, и, и G5, все. gpd так не может. GPT 4 очень сложные инструкции, как понимает.
0: Прикол. Если ты не против, мы но. пошарим в чатике. Точнее, не, не
1: подкасте. Ну, блин. Только... Я ну, думаю, а, смотри, можно морожить. попытаться с ним болтать по-русски. Вот, я последние разы, когда тестил, было... Ну, он недостаточно классно базарил по-русски. Угу. Процентов на 40, как мне показалось, хуже. Но последнюю итерацию промптов я еще не тестил на русском. И вот девочка, которая, короче, наш разработчик Соня, она что-то вчера написала: Да, он по-русски шпарит. Я такой, что? Вот, поэтому вдруг он научился говорить по-русски. Хорошо, так, тогда
0: будем на этом заканчивать. Мы хотели светить несколько новостей, но кажется, что можно со мной приходить и просто освещать одну-две. Это такой получился гибрид, всего окей. Okay. Новостной выпуск, а внутри новостного выпуска уже yeah. пряталось по одному эпизоду глубокого глубокой темы технологии или чего-то, или стратегии там разделения компании и так далее Подписывайтесь на канал, уже новый канал в Spotify. Я отдельно приинкую, как только публикую первый эпизод. Тестите бота, который тоже добавлю. Армии, который сделал. Посмотрим, у тебя мы найдем вашу любовь. Да-да-да, тебе
1: да, да. Не, не нужно 50 херовых чатов, чтобы получить одно нормальное свидание, просто у тебя вместо 50 херовых чатов один чат с ботом, который общается с тобой, угу. кто узнает тебя и потом просто находит тебе человек. Ну, да, супер, ну вот, краткое интро еще,
0: соответственно, тоже я его тогда добавлю, да. Пользуйтесь, пишите обратную связь, В целых там должно быть 15 подписчиков, надеемся на больше, вот на этом мы и закончим. А ты ну я большой эффект да, да, да. Всем пока. Спасибо всем пока. Three, two,